0: Estamos gravando. Olá pessoal, Fala, pessoal. bom dia, bom dia, bom dia boa, boa, tarde, boa tarde, boa noite, boa, noite, boa, noite, boa, noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja, um um do do Luz, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Vem Pra Luz, você. do portal RH para Você. Como você já sabe, esse é o nosso, pra nosso pra ponto de encontro para falar é é com quem o que há de mais relevante, mais importante, palpitante para quem trabalha com recursos humanos, para quem é gestor de pessoas, quem lidera um time de trabalho sabe que os desafios são gigantescos, e se avolumam a cada dia e a gente tenta aqui trazer alguns insights, algumas ideias, algumas soluções para que a gente tenha um ambiente de trabalho e um ambiente de negócios cada vez mais saudável, produtivo e feliz. É, então a gente tem já esse encontro marcado toda segunda-feira de manhã, bem cedinho, entre 7 e 8 da manhã tem episódio novo publicado, então eu já deixo o recado aqui para você assinar o feed do nosso podcast ou se inscrever, dependendo do tocador que você está usando, a gente está no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, entre outros, então onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o nosso podcast, assim a gente aparece na, na sua página inicial. Além disso, sugiro também que você é, siga o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem grupo no LinkedIn com dezenas de milhares de RHs trocando ideias e insights todos os dias por lá. Tem canal no YouTube também e acho que o mais importante de tudo é entrar na plataforma né, rhpravocê.com.br porque lá tem conteúdos novos todos os dias produzidos pelo nosso time de redação e também pelo nosso Collab, né, o nosso time de colaboradores especialistas em RH que estão sempre aportando artigos novos lá no rhpravocê.com.br Hoje a gente vai falar sobre treinamento de colaboradores com mais de 50 anos é, esse é um contingente cada vez maior, mais importante, não só para a nossa economia, mas também para as nossas empresas, e evidentemente que é, faz todo sentido que, que a gente desenvolva cada vez mais as pessoas com mais de 50 anos. Eu, pessoalmente, espero poder trabalhar bem além dos 50 anos e me desenvolver para atender as novas demandas, digamos assim. E quem vai nos guiar por essa... Por essa trilha é a Fran Winandi, ela é pesquisadora e consultora em diversidade e inclusão com foco em diversidade etária e etarismo, a quem eu agradeço a participação, viu Fran?
1: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando
0: com a comunidade de RH e de diversidade sobre um
1: assunto tão importante.
0: Maravilha, um prazerzaço falar com você. E quem me acompanha também nessa, nesse bate-papo é o Bruno Piai, jornalista e redator do RH para você. Bruninho, obrigado por ter tirado um tempinho para participar desse episódio. Hein?
2: Oi Dan, oi ouvinte, oi Fran. Esse ano a gente pôde contar com a participação da Fran em um evento da casa, que foi o RH Web Talks. Quem acompanhou sabe que foi uma verdadeira aula que ela trouxe para a gente. Realmente um conteúdo muito rico sobre o assunto. Então hoje vocês podem esperar que o podcast vai ser da mais alta qualidade aí com a participação dela. Obrigado pelo convite.
0: Valeu, Bruninho. Bom, eu vou começar com alguns dados aqui para que a Fran possa nos ajudar a desbravar, digamos assim, o, o tema, mas principalmente que a gente comece a entender, de fato, quais são os nossos desafios, os desafios empresariais, quando a gente fala na inclusão e no desenvolvimento dos profissionais é, acima dos 50 anos. Segundo dados do, do PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, a proporção de pessoas acima de 50 anos no Brasil aumentou, de 23,5% para 28% da população entre 2012 e 2019. É, e ainda há a expectativa de que nos próximos anos o número de, de pessoas nessa faixa etária aumente ainda mais. É, de, o que torna óbvio que as empresas precisam lidar com esse desafio de incluir e treinar esses colaboradores com este perfil etário, digamos assim. É, e aí eu já pergunto para a Fran, é, para ela, ela poder dar para a gente um panorama para iniciarmos essa conversa, é, como, como, qual, quais são os desafios principais da condução dessa jornada e, e de que maneira você vê esse, esse processo acontecendo, Fran?
1: Bacana. Bom, na verdade, esse desafio, ele começa na necessidade de sensibilização das lideranças para a diversidade etária. Então, a gente precisa mostrar que a diversidade etária, ela traz inovação, engajamento, e produtividade, ou seja, que isso afeta positivamente os resultados da empresa. E existem várias pesquisas que comprovam isso. Além disso, a gente precisa pontuar também sobre as mudanças da nossa pirâmide etária, com o aumento da longevidade, a diminuição das taxas de natalidade, ou seja, nós teremos menos jovens nas empresas, Portanto, logo as empresas vão ter que ampliar o seu leque e contratar pessoas mais maduras, simplesmente porque não haverá jovens suficientes para o número de postos de trabalho disponíveis perfeito é, eu acho que sim é, essa essa primeira sensibilização ela é fundamental mas depois a gente tem que focar na avaliação do balanço etário da empresa né não é só a avaliação do mix etário por nível hierárquico mas também o mix etário de contratações dos últimos anos né será que a gente está contratando pessoas mais velhas aí quando a gente começar a sentir um pouco como que isso acontece dentro da empresa, aí sim a gente vai passar para a próxima fase, que é a reformulação dos processos seletivos. Que é, vamos dizer, é o processo seletivo é a porta mais difícil né, de transpor nas empresas. Então, a gente precisa ter processos de seleção que foquem na diversidade. Aí, depois, a gente tem que começar a olhar todos os outros processos de RH dentro da empresa. Será que eles são inclusivos? Pessoas mais velhas participam de treinamentos, de atualização, novas capacitações, aprendizados? Ou será que a nossa empresa parte do pressuposto que pessoas maduras não podem, não precisam ou não querem aprender? Então, assim, é uma jornada longa,
0: repleta de questões. Perfeito, Fran. Ficou absolutamente claro de que, de fato, os desafios são inúmeros, mas que a gente precisa, de fato, encarar isso, porque simplesmente não há outra alternativa. É, e aí eu queria convidar o Bruninho para essa, essa conversa, para trazer também os seus insights e suas perguntas para a Fran, Bruninho. Uh,
2: no começo desse ano, eu fiz uma entrevista para uma pauta do RH para você, falando sobre essa questão da maturidade nas empresas, desse equilíbrio entre gerações... E a pessoa que falou comigo, ela trouxe uma, uma frase que ficou marcada para mim, ela comentou que hoje dentro das empresas, principalmente o público mais jovem, é, há muito o, o, uma, um sentimento de invulnerabilidade, é, ao mesmo tempo que muito se discute... Que, ah, quando eu completo 40 anos, eu completo 50 anos, eu não consigo mais emprego, as, fecha, as portas começam a se fechar. Você já entra naquele é, desespero pelo fator etário representar uma dificuldade a mais para você se recolocar no mercado. Mas é, eu sinto também pelo que esse entrevistado foi me falando que hoje a gente meio que não pavimenta esse caminho, né? você tem esse receio em relação ao, ao seu futuro, mas ainda faltam iniciativas para que hoje você traga essa diversidade para dentro das empresas, para que, consequentemente, o seu futuro etário não seja tão é, complexo assim para que você tenha é, mais oportunidades no mercado de trabalho. Você vê um pouco dessa forma também, Fran, que esses receios que se criam, que, poxa, quando eu completar meus 40 anos eu já não vou é, ter tantas oportunidades quanto antes. Passa um pouquinho por isso também, que a gente, quando é jovem, né, a gente acaba se é, misturando com outras pessoas jovens. Né, há esse preconceito, esse estereótipo que só esse grupo traz inovação, quando, na verdade, é o equilíbrio, pelo menos na minha visão, que traz uma real inovação e que há essa falta de pavimentação no caminho, né? Você vê um pouco dessa forma também?
1: Com certeza, Bruno. É, eu, Inclusive, quando eu fiz o meu, a minha dissertação de mestrado, né, que eu fui pesquisar sobre o etarismo, foi a primeira vez que eu fui mais a fundo nesse tema, eu conversei com vários colegas gestores da área de RH para saber se, se eles estavam fazendo alguma coisa dentro das organizações, considerando esse panorama, né, considerando é, o envelhecimento da população, as dificuldades que a gente vai ter de contratar pessoas mais jovens... E também o próprio envelhecimento deles, né, uhum. e, e aí foi, foi engraçado porque isso foi em 2014, né, 2013, 2014, e me olhavam como se eu fosse um ET fazendo esse tipo de pergunta, né? <risos> Imagina, mas, né? mas que coisa, não, não, não faz o menor sentido, né? Quando a gente fala em talento, e aí você acertou, né? A gente fala, a gente pensa talento igual a juventude, né? Você vê vários programas de jovens talentos, mas você nunca viu um programa de velhos talentos, né? Uhum. Então, esse é um grande estereótipo, né? É, dentre outros tantos, né? De que pessoas mais velhas, por exemplo, têm dificuldade para aprender, ou que produzem menos, enfim, tem, algo, tem uma coisa que, sei lá, a partir de uma certa idade, parece que a gente emburrece, né? De repente a gente não produz mais, a gente não aprende mais, a gente não consegue fazer mais nada. Então, é, eu comecei a, a trazer essa, essa discussão para os meus colegas, né? que eu fiz um MBA de RH, eu tenho um grupo grande de RH, trabalhei muitos anos nessa área, e assim... É, não era um assunto na pauta, né, é, alguns anos depois, né, quando eu fui me especializando e atuando mais focada em diversidade etária, eu voltei a conversar com alguns deles, e assim, vários desempregados, né, porque não pavimentaram esse caminho, para eles próprios, né, então assim, a organização chega num determinado momento que não tem mais interesse por pessoas mais velhas, né, por quê? Ah, porque é muito caro, porque o plano de saúde é caro, aí tem outros estereótipos, outros preconceitos grandes, que também a gente consegue ir desmistificando um a um, se a gente entrar em detalhes, né, mas é... Como os gestores de RH eles já poderiam ter, se, ter preparado o terreno para isso não acontecer? E
2: aconteceu, infelizmente. Oh, Fred, até porque também esse, esse receio com o, o passar dos anos, a, a, a limitação de idade parece que está ficando cada vez maior, né? porque é, antes você fala, falava muito que a partir dos 50 anos você já não tinha tantas oportunidades. Hoje, já se fala que na casa dos 40, o, o cenário já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Daqui a pouco, a gente está chegando na faixa dos 30. Então, é realmente um processo que se os RH, se as lideranças não começarem a se movimentar agora, daqui a pouco o mercado de trabalho vai ser, entre aspas, dominado só por quem está na casa dos 20 anos. E com 30 anos, você já vai começar a ter é, esse medo, né? Esse essa preocupação mais intensa de não conseguir se recolocar, né? Olha, é,
1: dependendo do setor em que você atua essa já é uma verdade. Então, é, por exemplo, no setor de games, né, dentro de tecnologia, você tem várias empresas de games. Eu mesma trabalhei como headhunter durante muito tempo e quando eu fazia posições para empresas nessa área ou startups, uhum. é, a busca era por pessoas, sei lá, na faixa de 28, 30, né, 35 já era considerado velho. Então, é, é, eu acho que assim, dependendo do setor que você está, isso já é uma realidade. Agora, uh, tem aqueles dados que eu trouxe no início... Do envelhecimento da população... Né, das pessoas que estão querendo ter menos filhos... Então, uh, uh, a gente não vai ter onde buscar... Né? Na, a verdade é essa... A gente vai ter que contratar pessoas mais velhas... Porque a gente não vai ter tantos jovens... Como a gente tinha um tempinho atrás...
0: Ô Fran, mas aí é, 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 é aquela coisa... né? Quer dizer... A gente vai ter que por esse... Ou as empresas vão ter que ir por esse caminho... Porque simplesmente não tem outra alternativa... Mas, por outro lado, é preciso trabalhar a conscientização de que... É, não é porque a gente vai ficar num beco sem saída, é porque os profissionais é, com mais idade, mais experientes, mais velhos, eles têm muito a agregar para as empresas. A gente precisa conscientizar, e eu sei que, que essa, essa é uma das suas missões, uma das suas bandeiras, é, a gente precisa conscientizar a todos... É, de que essa inclusão é fundamental para o sucesso das empresas. E aí, eu só queria aproveitar e te perguntar um, um, um outro aspecto que me parece muito, muito claro, mas, eu, mas há nuances aí. A gente vive numa sociedade, é, e aí não estou dizendo só Brasil, não. Eu acho que tem muito a ver com a sociedade ocidental, digamos assim, que cultua a juventude de uma maneira, eu diria até, doentia em certa medida, porque... É, a gente tende a não aceitar a, a própria velhice, né? Assim, ao se olhar no espelho e não, não aceitar o que vê, digamos assim, né? Há uma, na minha visão, há uma, uma tentativa de, de negar que a idade está avançando e etc e tal, quer dizer, as pessoas não querem dizer suas idades e, bom, e por aí afora. É, é, eu, eu não sei, aí não tem, claro, não tem solução fácil... Mas você acha que parte dessa solução passa também por uma conscientização e uma aceitação maior é, de nós como sociedade, como, como sociedade de, de, de que a idade vem, de que não é, não é algo ruim, de que a gente deveria parar de cultuar de maneira tão... tão... Tão forte a juventude, digamos assim, aquela coisa toda, ou, ou tô sonhando demais?
1: Não, <risos> na verdade a minha batalha tem sido exatamente nessa direção, né? Porque a gente sempre teve essa coisa de que o Brasil é um país jovem, o Brasil Sim, é um país é, jovem, é, né? E é. esse culto à juventude, e, e assim, uma pessoa jovem é bonita, uma pessoa velha uhum. é feia, né? É. Para as mulheres ainda é pior, né? uma mulher com rugas, né? uhum. uma mulher que não se cuida, ou uma mulher com cabelos grisalhos, hoje já está um pouco melhor, né? já tem uma aceitação um pouco maior e Sim. a pandemia contribuiu para isso, mas <risos> é a mulher com cabelos grisalhos era vista como uma mulher desleixada, enquanto que o homem era um homem charmoso, grisalho. Verdade, né? verdade. Então, é, a gente tem várias, várias questões quando a gente fala dessa... dessa Dessa relação beleza, idade, né, invisibilidade das pessoas mais velhas, porque também tem uma, uma discussão muito forte que passa aí pela própria economia prateada ou economia da longevidade, uhum. de não de desconsiderar as pessoas mais velhas, invili, invisibilizar essas pessoas, sim, né? Sim, sim, sim. E, e elas são grandes consumidoras. Então, é, é, a gente está falando de muito dinheiro né? que, que, que movimenta essa economia. Então, uh, sim, a gente precisa mudar. Eu acho que eu tenho realmente trabalhado muito nessa, nessa conscientização. Uh, o que o Bruno comentou agora há pouco da, da integração de gerações, para mim, é o caminho mais rico. Né? Uhum. E, e a gente tem várias pesquisas que mostram isso. Né? O quanto a, a integração... É, geracional traz de inovação, de engajamento, de resultados bacanas para a empresa. Então a gente precisa usar isso, porque quando você fala com a cúpula, né, quando eu falo, ah, a gente precisa conscientizar a cúpula, eu tenho que mostrar aonde que isso pega no bolso. Claro. E eu acho que é isso. né? Então, vamos lá, vamos mostrar onde pega no bolso. A integração geracional traz melhores resultados, traz mais dinheiro. Né? Eu tenho um sênior olhando para o cliente sênior, né? porque o teu cliente não é só o cliente de 20, 30 anos. A gente claro. tem vários cases né, de trabalhos que a gente fez que mostram que quando você tem a empatia, você tem uma pessoa sênior dentro da organização, você consegue ter esse olhar para o teu cliente sênior, que é
0: super importante. Verdade, Fran. E aí, eu, eu queria, caminhando agora efetivamente para o tema do nosso podcast, que é a questão do, do treinamento, né, do desenvolvimento de colaboradores com mais de 50 anos, e, e aí eu queria que você falasse um pouquinho das, dessas particularidades, digamos assim. É, a gente sabe que, que o, o processo de aprendizagem de alguém com mais idade e aí estou dizendo de um processo de aprendizagem de adultos, digamos assim, em contrapartida com a aprendizagem de crianças e adolescentes, ou a chamada pedagogia versus andragogia, digamos assim, o processo andragógico, que é o processo de aprendizagem para adultos, eles são, eles são diferentes de largada, né? quer dizer, há, há inúmeras diferenças entre esses dois processos, porque a forma como um adulto aprende e talvez um adulto de mais idade é, é, torne isso ainda mais agudo, digamos assim, é diferente da maneira como nós mesmos aprendemos quando éramos crianças e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas diferenças é, e como levantar as necessidades de um treinamento para gente mais experiente é diferente de gente mais jovem. Bacana.
1: É, eu acho que, assim, a primeira coisa eu tenho que avaliar como tem sido meus programas de treinamento e desenvolvimento nos últimos anos, né? Então, como eu mencionei lá no início, pessoas mais velhas são convidadas a participar? Como que está a integração geracional dentro dos meus times? Eu, tenho, eu considero essa integração geracional... Como que as pessoas mais velhas estão se sentindo com relação a isso? Porque existem vários estudos que é, relacionam gerações com modos de aprendizagem, né? É, sempre a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala em gerações para não rotular muitas pessoas, né? Ah, porque você é baby boomer, você age dessa forma, ou porque você é geração X, você age dessa forma. Mas eu acho que para... Quando a gente vai, vai montar um, um desenho, né? De um programa de é, treinamento e desenvolvimento, é, um, é uma questão que pode ser considerada assim. Por exemplo... Quando a gente fala de baby boomers, né, que são as pessoas nascidas, sei lá, entre 1940, 1960, tem muitas divergências, tá, com relação a essas datas, mas enfim, mais ou menos essas, nesse, nesse meio, essas pessoas, elas preferem conteúdos e programas mais tradicionais de ensino, esse é um, um ponto, né? Perfeito. Mas, quando a gente fala na geração X, né, pessoas nascidas entre 61 e, e 80, a gente sabe que é, essas pessoas valorizam a aprendizagem colaborativa. Puxa, como que eu posso trabalhar isso nos meus programas? Né? E aí é importante eu ir descendo também, deixa eu pensar nas outras categorias, porque se eu tenho um time diverso, eu tenho que pensar em todo mundo. Né? Lógico que alguns conteúdos eu posso passar de uma mesma maneira, mas eu posso também individualizar, vai personalizar um pouco alguns conteúdos. Então, a geração Y, né, que nasceu entre 81 e 95... É uma geração super conectada, que gosta mais de conteúdos curtos, mais informais. Olha, totalmente diferente dos baby boomers, né? Então, para um baby boomer, um conteúdo muito informal passa uma coisa de não ser uma coisa com muita credibilidade, né? Enquanto que para a geração Y, é isso que eles gostam. E se a gente for pensar na geração Z, que é a mais jovem ainda, né, nascidos entre 96 e 2009, são pessoas que gostam de conteúdos inovadores, visuais, aqueles vídeos curtinhos, fotos, games, né, que provavelmente a, a, o, a, quando a gente está falando de pessoas acima de 50 anos, não são os conteúdos mais adequados para eu trabalhar num programa de treinamento e desenvolvimento. Então, tudo isso eu tenho que considerar e, e colocar dentro do meu, dentro do meu pacote,
0: Perfeito. Bruninho?
2: O oh, Fred, tem uma, uma pesquisa que saiu nesse ano, essa pesquisa ela foi divulgada em julho no portal do G1, que eu particularmente eu acho que ela traz alguns números bastante interessantes, porque ela vai exatamente no sentido de quebrar alguns estereótipos, alguns preconceitos que a gente tem em relação ao público 50 a mais. Eu vou compartilhar alguns dados dessa pesquisa. É, foi um levantamento, ele foi feito em São Paulo, Eu ouvi um pouquinho mais de 1.300 pessoas, e alguns números que me chamam muito a atenção são é, 80% desse público aproveitou esse tempo de isolamento social para fazer cursos online, para investir em, em preparação, investir em conhecimento, e sete a cada 10 desses entrevistados, eles falam que se sentem mais preparados para usar as redes sociais de forma profissional. Então a gente nota que, é, mesmo dentro desse período de pandemia, esse público 50+, é um público que ele está buscando se preparar, é um público que está investindo em treinamento, está investindo em conhecimento, está fazendo isso de forma online, o que eu acho muito importante ressaltar, porque há esse estereótipo de que para esse público é, é, só funciona se for presencial, então é muito legal a gente ter essas quebras. E eu acho que isso vai muito né, dentro do que você estava falando, né? essa questão dos treinamentos, de, de investir nesse público, porque ah, existe a vontade, existe o desejo, há um processo de reskilling e upskilling, então a gente nota que o, o principal fator aí onde está precisando mesmo haver uma mudança é no mindset das empresas, né? É ter esse trabalho, é, pode, até mesmo um trabalho de mentoria reversa, é um trabalho onde o, os mais velhos aprendem com os mais jovens, é, um, um, vai, um vai ajudando o outro com é, o, o que está mais assim, novo em relação à tecnologia, enquanto o outro vai compartilhando experiência, vai compartilhando aquelas malemolências, vamos dizer assim, do, do dia a dia empresarial. Então, é uma troca extremamente rica é, para as empresas, você ter esse choque, entre aspas, positivo, de diferentes idades dentro do negócio e realmente eu acho que essa questão de falar que os mais velhos não se preparam não é mais uma desculpa para não integrá-los no mercado né porque a gente vê em números que eles estão inovando eles estão é, lidando com novas tecnologias o home office não está sendo mais um, um empecilho para que eles se desenvolvam falta aí um pouquinho de ação, acho que mais por parte das empresas, não é? Concordo 100%. É, aliás, eu
1: acho que eu posso até falar do meu próprio caso, né? Eu dou aula na pós de, de gestão de carreiras e desenvolvimento de RH e também de diversidade. Uhum. E aí, o que que acontece? É, eu, minhas aulas sempre foram presenciais, né? Com a pandemia, logicamente, minhas aulas tiveram que mudar de formato e eu tive que me adaptar. Eu tenho 58 anos, eu tive que aprender como fazer para segurar os meus alunos numa sala de aula e, e trazer colaboração, participação, fazer com que meus conteúdos fossem interessantes né, num formato online, à noite, né, quando uhum. tá todo mundo já cansado de ficar o dia inteiro no computador, né, e eu consegui fazer isso e, e tenho participado de várias palestras, é, agora mesmo a gente está gravando esse podcast, né, então assim, é, eu fui uma pessoa que me adaptei super fácil né, às novas tecnologias, e como eu, isso acontece com assim, com quem quer, na verdade, não com todas as pessoas, mas com as pessoas que querem se atualizar e querem crescer, né? E a gente percebe que, realmente, a pandemia trouxe isso, os 50 a mais mergulharam no estudo, mergulharam no, no desenvolvimento, né? É, eu tenho feito vários trabalhos de inserção de pessoas acima de 50 anos em organizações, e o, o programa de mentoria é fundamental, porque, assim, a mentoria, a mentoria reversa são super enriquecedores para os dois lados, né, para os jovens e para os mais velhos, uhum. e assim, é, tem sido, acho, talvez, eu acho que, assim, a, a coisa de mais sucesso que a gente tem feito nesses programas, na implantação de programas de diversidade etária, é esse trabalho de mentoria, que realmente uhum. traz resultados impactantes, então, sim, eu acho que são preconceitos, nós somos nós, nós passamos de imigrantes digitais para refugiados digitais. <risos> Tivemos que nos adaptar. Né? E, e a, gente, a gente fez como a gente sempre fez. Né? Porque se você pensar, quando eu comecei a trabalhar na área de RH, tinha um computador no andar. A gente nem chegava perto. Era um negócio gigante, num banco. Né? E, e nunca a gente imaginava que cada um teria o seu. Então, com o tempo, a gente teve que aprender a lidar com todas essas tecnologias e a gente aprendeu.
0: Ô Fran, eu queria aproveitar que você está comentando um pouco sobre a sua experiência com, em RH e com RH e, e perguntar um pouco, de fato, sobre o papel do RH é, nessa questão da inclusão e do desenvolvimento e treinamento das, do, dos profissionais acima dos 50 anos. Quer dizer, o que o RH pode fazer? De que maneira ele pode endereçar esse tema dentro das organizações para que, que, de fato, é, isto ande e, de fato, a, a, a gente veja a realidade sendo transformada. É, qual é o papel do RH nisso tudo?
1: É, eu acho que a área de RH de uma empresa, né, ela pode ser processual ou estratégica. Então, aqui, a gente está falando de um RH estratégico. Né? E quando a gente fala de um RH estratégico, eu acho que as pessoas que estão nessa área têm que compreender que elas têm um papel importante para que os resultados da organização sejam atingidos, né? Então, a prioridade tem que ser para o desdobramento do planejamento estratégico, das metas da organização. Eu, como área de RH, eu tenho que saber exatamente aonde a minha empresa quer chegar para eu poder ajudar a montar esse como, né? porque uma empresa ela é feita de pessoas. Quem, quem vai atingir esse cumprimento ou não das metas são as pessoas que estão dentro da empresa. Então, por conta disso, elas têm que estar envolvidas, capacitadas, informadas, motivadas, né? É para isso que os processos de RH existem, é, são ferramentas para a gente atingir as metas da empresa. Então, é, falando especificamente de treinamento, uma empresa que tem uma cultura instalada de aprendizado já sai na frente, porque a gente vive num mundo de mudanças constantes, e esse tipo de cultura favorece uma constante reinvenção. É, o lifelong learning, ele passa a ser chave dentro das empresas inovadoras e antenadas e aí, eu tenho que trazer toda essa questão da diversidade né? como eu falei lá atrás é, diversidade traz dinheiro traz resultado, então eu tenho que trazer isso para dentro desse bolo, para quando eu for fazer o meu trabalho enquanto área de RH
0: Perfeito, Fran. Bruninho, tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar para Fran?
2: Fran, eu queria, só para a gente é, finalizar, abordar uma, uma, uma pequena polêmica, né? é, agora em, em janeiro, a gente vai ter reconhecido pela OMS, não, na verdade, a gente já teve né, reconhecido pela OMS, a OMS vai entrar em vigor agora em janeiro, a velhice como doença, né, está classificado no, no CID. Que é a classificação internacional de doenças. E isso está gerando uma polêmica, assim, muito grande, uma discussão muito grande. Primeiro, pela consideração de que essa inclusão ela pode ser pejorativa, ela pode potencializar o preconceito contra esse público. E segundo que é. Essa questão da velhice, é, quando a gente fala em números frios, no Brasil você é considerado idoso a partir dos 60 anos, há países em que é, essa idade é, é, é o 75, é a referência. Então é muito complexo a, a gente falar disso. Né? O, usar, usar esse termo é, dessa forma é, às vezes é até meio incômodo, né? É, você acha que, de certa forma, é, isso pode ter algum impacto quando a gente está falando de mercado de trabalho, que esse tipo de iniciativa, esse tipo de ação tomada pela OMS, ela pode, de certa forma, ir um pouquinho na contramão do que a gente prega, inclusive do, do que a gente trouxe hoje aqui hoje no podcast, né, que esse cenário de diversidade, de inclusão, de equilíbrio, esse tipo de coisa pode prejudicar um pouquinho esse processo?
1: Com certeza, eu acho que foi perfeito você tocar nesse ponto, né? Porque a gente teve recentemente uma pesquisa da ONU com 83 mil respondentes aí, globalmente, né? Que mostrou que no mundo, uma a cada duas pessoas tem preconceito contra pessoas idosas. Quer dizer, não é pouco, né? A gente tá Sim. falando de metade das pessoas. É, quando a OMS coloca esse carimbo né, de que velhice é igual a doença, por mais que é, é, eles estejam tentando minimizar o discurso, que, puxa, não é bem assim, é para facilitar, barari, barará, <risos> na verdade, é, isso. imagina, eu tenho 58, daqui a dois anos, além de velha, eu vou ser doente. Então, a minha empregabilidade vai cair absurdamente. Né? Já consideram que, assistência médica é cara, que meu salário é alto e agora eu sou doente. Então é uma coisa absurda, né? E, e também, assim, uma grande preocupação que a gente tem é como que a, os convênios, as assistências médicas vão trabalhar com essa questão. Porque dependendo né, de como elas trabalharem com isso, vai ser mais um problema, mais uma dificuldade... Na, na absorção de pessoas mais velhas. Então, sim, é, é uma coisa lamentável, né? Eu acho que, ainda bem que a gente tem o doutor Kalachi que tá aí brigando muito contra essa normativa, né? É, mas, assim, aparentemente a coisa tá bem adiantada, né? E eu acho que isso pode prejudicar bastante, sim, o nosso, todo esse, toda essa nossa conversa.
2: Isso é muito pesado, né, Fran? Porque... Assim, eu, eu confesso que eu não tenho a, a, o conhecimento profundo em relação a tudo que está envolvido nessa normativa, mas quando a gente fala em voz alta, você falando em voz alta agora, dá um tom muito mais. É, é... Eu vou dizer pesado, né? Para essa situação, essa questão do por, por conta da minha idade, meio que entre aspas, automaticamente eu também sou doente, né? É, 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 dá, é, o tom é, pejorativo é, é, passa uma sensação muito forte, né?
1: Muito forte, e assim, se eu tivesse, se eu morasse na Itália, isso aconteceria comigo depois dos 75, né, uhum. que realmente lá o idoso tem 75 anos, mas como eu moro no Brasil, com 60 eu sou idosa, né, é, um, é uma coisa absurda.
0: Isso é muito louco. <risos> é, esses, esses conceitos precisam mudar, e eu espero que a gente possa dar a nossa contribuição pequenininha para isso, eu sei que a... A contribuição da Fran também tem sido gigante para a gente discutir cada vez mais isso e trazer mais conscientização. O nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer imensamente a Fran por ter tirado um tempo para falar com a gente, parabenizá-la pelo seu trabalho, viu, Fran, e desejar muito sucesso para você.
1: Eu que agradeço. Foi um prazer enorme. E sempre que a gente... É, que a... Quer discutir esse tema, aprofundar esse assunto, para mim é, é uma
0: honra e um prazer. Que legal, o prazer foi todo nosso. Bruninho, também super obrigado por ter trazido tantas contribuições legais para gente, viu?
2: Dan, eu que agradeço, obrigado, ouvinte, obrigado, Fran, muito legal poder compartilhar esse momento aqui com vocês.
0: E aí, pessoal, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Fran Winandi, ela é pesquisadora e consultora em diversidade e inclusão, com foco em diversidade etária e etarismo. Esse é um tema que diz respeito a todos nós como sociedade, e a gente precisa cada vez mais estar atentos para que a inclusão de trabalhadores com mais de 50 anos aconteça de maneira orgânica, aconteça de maneira vigorosa dentro das empresas e que esses colaboradores sejam atendidos em termos de treinamento, desenvolvimento e tudo mais. Eu espero de verdade que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Renovo o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais, Facebook, canal no YouTube, Instagram, tem o um grupo... Gigante lá no, no LinkedIn, que você precisa fazer parte também. E claro, acessar o rhprovocê.com.br para que você tenha acesso a todo o conteúdo gerado pela nossa redação, gerado pelo Colab também. Tá bom? Desejo uma ótima semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até mais.